0: Amém. a palavra de hoje está lá no livro de Hebreus Hebreus capítulo 4, verso 9 né? Vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre o descanso em Deus né? E o tema hoje é Viva no Descanso Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele Viva no descanso Hebreus 4, 9 diz assim Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, viu? É, naquele, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de. Desobediência. Amém, irmãos? Eu queria começar essa mensagem contando uma história de um irmão que encontrou um pastor no aeroporto e perguntou para ele assim: E aí, pastor? Está saindo de férias? Vai curtir umas ferezinhas? E o pastor olhou para ele e falou assim: Não, sim, vou tirar uns dias de férias com a minha família. E aquele irmão abençoado olhou para o pastor assim e disse Olha, o senhor sabe, né? O diabo não tira férias E o pastor homem sábio Olhou para ele e falou, é verdade É por isso que a vida dele é um inferno Você sabe que tudo está na sabedoria das palavras, irmão. Você não precisa ficar chateado, é só você saber. Porque a vontade de Deus é que nós possamos viver um descanso completo. E quando eu falo de descanso aqui, viu, guarda isso no seu coração também. Evidentemente, eu não estou falando aqui de deixar de trabalhar, viu, nem de viver uma vida passiva, né? Porque tem alguns homens que já estão olhando para as esposas, está vendo? O pastor está dizendo Você fica pegando no meu pé Tem que viver no descanso Amém. Não tem que trocar a bica hoje Amém. Não tem que fazer Não, não é isso que eu estou dizendo não Não entenda esse descanso né? Eu estou me referindo aqui a algo que procede da nossa alma Porque muitos filhos de Deus Ainda vivem cheios de ansiedade Angústias e preocupações Que de fato os tiram do descanso e a palavra diz que isso é mal aos olhos dos homens E aos olhos do Senhor Então ele deseja que de fato Vivamos uma vida de descanso E qual é a ordem do Senhor? É que você se esforce para entrar no descanso Isso é muito interessante Porque para muitos Descansar é algo simples Mas a palavra diz Que para você entrar nesse descanso Você precisa se esforçar Esforçar Porque esse esforço exige fé Eu preciso confiar em Deus Eu preciso me colocar em Deus E esse texto de Hebreus aqui é o único lugar no Novo Testamento Onde diz que nós devemos nos esforçar. E nenhum outro vai dizer acerca disso, mas aqui sim. E o que é, pastor? Esse esforço para entrar no descanso. E por que, que isso é tão importante? Porque a palavra diz que Deus descansou primeiro. Talvez você nunca tenha parado para pensar a esse respeito, mas a palavra diz assim. Então nós ficamos surpresos né, e admirados quando vemos o que a Bíblia diz acerca do descanso divino. E esse descanso divino, ele sempre está e estará disponível para nós. Mas ficamos, talvez, muitas vezes surpresos quando descobrimos que a primeira pessoa que descansou na Bíblia foi o próprio Deus. Gênesis 2 verso 2 diz assim E havendo Deus terminado No dia sétimo a sua obra que fizera, Descansou nesse dia De toda a sua obra Que tinha feito Olha que coisa Como Aquele que Criou tudo do nada Que fez tudo Através de palavras Criou coisas visíveis E coisas invisíveis em apenas seis dias Alguém assim poderia de fato se cansar? Será que esse Deus Todo-Poderoso Algum dia pensaria em se cansar? Já que ele é a fonte de todo poder é o Deus Todo-Poderoso Todas essas coisas Como? Isaías 40, verso 28 diz assim Não sabeis Não ouvistes que o eterno Deus O Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa nem se fadiga Que coisa, né? Na verdade, quando a Bíblia fala aqui de descanso do Senhor Esse descanso aqui não está ligado ao cansaço natural do homem Esse aqui está ligado ao desfrute Deus descansou porque agora Ele desfrutou de tudo aquilo que Ele havia criado e após ter criado todas as coisas, a palavra diz que o Senhor parou para desfrutar. E o livro de Gênesis ele nos mostra isso, que ao criar todas as coisas, ao final o Senhor olhava a sua criação e via que aquilo era bom, que aquilo era aprazível aos seus olhos. Mas no sexto dia, a palavra diz, ao criar o homem, ele sentiu tanto prazer. Ele ficou tão feliz que ele mudou a expressão ele diz agora isso não é só bom, agora é muito bom quando Deus criou um o homem, ele falou, olha, é muito bom mas o que é joia? é que existe ainda algo mais poderoso é o fato que o Senhor descansou no sétimo dia, ou seja no primeiro dia após o homem ter sido criado a palavra diz que Deus descansou Por quê, pastor? Porque Deus queria o homem para si mesmo Para estar com ele, aonde? No seu descanso Quando Deus criou o homem, agora estava completa a obra E aí ele diz, olha, já que está tudo pronto Tudo completo Agora eu posso descansar E aqui vai uma afirmação importante para você Deus não criou o homem porque precisava de mão de obra Para cuidar do jardim Na verdade o jardim foi criado por conta do homem Para que ele tivesse um local para ficar Para que ele tivesse um local para aproveitar do deleito do Senhor Então ao criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden E a palavra Éden significa, sabe o que? Delícias Olha que coisa Ele estava no jardim das delícias Sendo assim, o alvo do Senhor era desfrutar da comunhão íntima com o homem e não ter alguém para atrapalhar ele nessa comunhão. O mais importante, o que Deus mais anseia é ter comunhão com você. E claro que nós precisamos servir a Deus, né? eu até falei sobre isso há pouco, mas o que o Senhor mais deseja é que possamos desfrutar dele. Ele é a nossa fonte Então lembra, Deus criou o homem no sexto dia Ele deu um jardim para cuidar Mas o primeiro dia de, tra... dia de trabalho do homem Sabe o que foi? Diga, feriado Valeu, O primeiro dia de trabalho do homem Foi feriado E isso fica ainda mais claro Esse princípio Quando nós lemos a história de Marta e Maria Eu não sei quantos aqui lembram essa história Eu Vou ler para você mais uma vez Lucas 10, verso 38, olha o que diz e aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, né, recebeu a Jesus. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em monte de serviço e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir aqui só? Foi fazer queixa para Jesus da irmã Que só ela estava trabalhando diz lhes pois que me ajude E respondendo Jesus disse-lhe Marta, Marta Tá vendo? Quando você vai responder algo que a pessoa Não quer ouvir, você faz pausadamente Faz né? tranquilidade Marta, Marta estás ansiosas E afadigada com muitas Coisas, mas uma Só é necessária E vou te falar, hein Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Qual é a boa parte aqui, irmãos? É estar na presença Todos nós temos um pouco de Marta e de Maria Mas a tendência natural É que a maioria de nós seja mais parecida com Marta Sabe por quê? Porque o natural do ser humano é fazer coisa É ficar agitado de um lado para o outro eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso organizar melhor Eu preciso fazer desse jeito Mas o Senhor diz que a melhor parte É o que fez Maria E o que que Maria fez? Assentou-se aos pés de Jesus Em outras palavras Esperou em Jesus uma direção Esperou em Jesus um caminho a ser seguido Fico impressionado Como nós ansiamos Por respostas fast food né? Respostas práticas Me diga, me fale o que fazer Todos os irmãos que andam assim comigo Ficam em crise, porque eu sempre respondo A mesma coisa Vai orar Pastor, mas eu preciso A coisa é agora Eu tenho que dar uma resposta O que, que eu faço? Vai orar porque senão seria muito fácil, você carrega o telefone aí de um pastor qualquer e a qualquer hora liga para ele pastor, o que eu faço agora? Eu digo sim ou eu digo não. Eu faço isso ou não faço? Por que um pastor não deveria dar essas respostas? Porque se você der essas respostas, a pessoa vai confiar em quem? Em você. Só que você é o quê? E provavelmente você vai falar alguma coisa que é Vai dar errado E vai trazer o que? Problemas para a igreja E qual é a área mais sensível da obra de Deus Que você tem que tomar muito cuidado Antes de falar dela Ou das coisas que lá estão Da igreja Se tem algo que Deus trata Rapidamente É com alguém que Ofende ou atrapalha a igreja Isso é muito sério Eu estou falando para vocês hoje Então O objetivo de fato Do Senhor Jesus E do próprio Deus É que você espere não no homem Mas nele as respostas Corretas Aquilo que precisa necessariamente ser feito Naquele momento Isso nos mostra o quanto o propósito de Deus para o homem é o desfrutar no Senhor a sua presença Portanto, o fato do Senhor ter descansado Nos fala do desfrute, do deleite E não do cansaço Da mesma forma que o Senhor descansou Desfrutou É o seu desejo Que nós também vivamos no descanso E é isso que Deus vai fazer com você Muitas vezes você acha que o descansar é não trabalhar, é não fazer as coisas. Não, não é isso. Você sabe o que é o descansar no Senhor? É você sentar no seu sofá e ver como o seu filho tem crescido, como o seu filho tem te dado e trazido alegria à sua casa, sabe? É você se assentar para jantar. E ver essa pessoa maravilhosa, que é a sua esposa, que Deus colocou ao seu lado. Sabe? De você ver esse homem de Deus, que tem trazido todo o suporte necessário para que você tenha uma vida feliz. Esse é o descanso. Esse é o deleite. Né? De você entender que você faz parte de uma igreja que te coloca para cima e não para baixo que te traz favor e graça e não condenação são questões que trazem descanso a nossa alma o sétimo dia foi o dia de descanso assim, a função no plano divino da salvação é nos mostrar que desde o início Deus queria ter comunhão com o homem Deus queria ter um tempo para brincar com você Para passear com você Para almoçar com você Para bater um papo com você Esse foi sempre o propósito de Deus Mas por que, que isso não aconteceu, pastor, de fato? Ou por que, que às vezes é tão difícil viver essa realidade? Muito simples É porque o pecado interrompeu o descanso de Deus Logo após a criação, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ele vinha para ter comunhão com o homem. Ele vinha bater papo, ele vinha brincar, ele vinha passear, ele vinha conversar das coisas com o homem. Agora imagine, um homem que está vivendo no jardim das delícias, um lugar perfeito para qualquer pessoa morar, o sonho de consumo da casa própria, daquele jardim, aqueles filmes americanos, sabe, tem aquele jardim verde. Aquela casa grande Em que a pessoa sai vai jogar basquete Jogar bola com o filho, sabe? Tem tá aquela churrasqueira montada né? Que tem a carne Que agora não adianta ter que sabe? Tem tudo lá É lugar perfeito E a palavra diz que todas as noites O Deus Vinha do céu Caminhava até o jardim Ia à casa daquele homem Para ter uma conversa E uma refeição Sabe aquela conversa sem milíndre, né? Sabe que você vai contar mesmo a sua vida. Você vai falar: Ó, foi assim, né? Hoje eu comi maçã, experimentei o pêssego, dei um nome para o cachorro, dei um nome para a águia, dei um nome. Olha, hoje o dia foi cansativo, Deus. Foi Adão, fala mais. E a gente estava um papo. E esse é o quadro do relacionamento que existia entre Deus e Adão no jardim. E sabe o que é joia? É que esse mesmo quadro é o relacionamento que Deus quer ter com você hoje. De forma despre... despretensiosa, né? Ele vem. Como é que foi? Como é que está sendo? O homem que Deus havia criado era muito bom. O homem era o que Deus planejou, projetou e se propôs a fazer. E enquanto Adão obedeceu a Deus, o relacionamento amigável descrito acima continuou. Foi sendo assim, dia após dia isso mesmo, o próprio Deus vinha visitar o homem todos os dias quando o dia terminava, iniciava-se a noite, no fim do expediente Deus vinha abençoar o homem acabou o expediente, Deus vem lá te abençoa filho, amanhã mais um dia estaremos juntos aqui nesse mesmo bate canal, mesmo bate hora vamos estar juntos é isso mesmo, era assim que Deus fazia mas a palavra diz e teve um dia que foi diferente. Deus foi até a casa de Adão e percebeu que o homem não veio recepcioná-lo. Como ele sempre fazia. Final da tarde, Deus ia até a casa e Adão estava lá. E Deus perguntou: né, Onde estás, Adão? Lá no verso 10 diz assim: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu? Tive medo e me escondi. Adão falou isso para Deus E Deus respondeu o que para ele? Quem te fez saber que estavas nu? começo da árvore que ordenei Que não comesse O que aconteceu? O homem agora havia desobedecido a Deus E por conta disso ele foi condenado E logo após... A palavra diz que ele foi lançado fora do jardim E dois anjos foram colocados com lanças nas mãos Para impedir que Adão voltasse ao jardim Mas o que era pior? É que a partir de agora Deus não visitava mais Adão ao virar do dia Ao virar do dia Por quê? O pecado do homem foi tão grande Que separou tanto o homem do Senhor e quando a presença de Deus, por exemplo, estava no templo, estava na arca, a palavra que foi necessário colocar um véu de linho de cerca de 400 quilos de pano para poder separar o homem da presença que ficava na arca. Para você ter noção, como foi difícil tudo após o pecado do homem. Um Deus que visitava o homem todos os dias precisou separar-se por causa da desobediência. A palavra diz que Adão sofreu, Eva sofreu. Mas ninguém se coloca aqui na visão de Deus no lugar de Deus. Imagina também quanto Deus não sofreu e quando ele viu o melhor da sua criação o desobedecer o melhor se escondendo dele, precisando fazer roupas, criar coisas, fazer do jeito dele, ao invés de seguir a direção inicial que ele está com Deus. Imagine o que aconteceu com o Senhor no primeiro dia após a desobediência, quando foi chegando a hora da viração do dia. Cadê Adão? Cadê aquela experiência? Eu criei o homem para isso, eu criei ele para conversar com ele, para viver na presença, cadê ele agora? Talvez Deus Tivesse angustiado, como se faltasse alguma coisa para fazer, de querer ir, mas não poder, de querer abraçar, mas não poder, de querer conversar, mas não ter mais alguém com quem ele pudesse fazer isso. Porque aquele que ele amava preferiu desobedecer. Preferiu sair daquele padrão de relacionamento. E agora, eu posso dizer que o descanso de Deus foi quebrado. Porque a partir do momento do pecado de Adão, da desobediência de Adão e de Eva, Deus precisou começar a trabalhar novamente. Presta atenção, Deus criou todas as coisas com a palavra. Trabalhou, criou o homem, descansou. Quando o homem desobedeceu, Deus precisou saiu do descanso e começou a trabalhar novamente. Para que, pastor? Para salvar o homem mais uma vez. Amém. Ele havia criado, agora ele tem que trabalhar para conseguir salvar. Deus providenciou ao homem a possibilidade do perdão e restauração de um relacionamento íntimo que agora viria através de Cristo Jesus. Foram milhares e milhares de anos separados de Deus, né? Deus do homem. Ele precisou criar ferramentas, para que o homem pudesse querer buscá-lo novamente. E a palavra diz que quando chegou na plenitude dos tempos, o pai enviou seu filho, para que todo aquele que nele crê, não mais morresse, mas tivesse agora a vida eterna. Entenda algo. Muitos irmãos acham que vida eterna é um casamento feliz. Vida eterna é uma casa própria. Vida eterna é conhecer todos os continentes do mundo. Vida eterna é ter muito dinheiro no bolso. Não. Vida eterna é voltar a ter comunhão com Deus na viração da noite. É voltar a perceber A presença do Senhor Todos os dias Da sua vida É interessante que Quando alguém erra O irmão vem e fala assim Pai, bate nele Pai, dá nele Talvez um dos maiores desafios do pastor é lidar com essas situações Porque em todo momento vem um filho um irmão fala assim Pastor, fulano está aprontando Bate nele. E aí você espera Que aquela Sentada venha com força né? Aquela chinelada venha com força Aí quando a chinelada vem Fala, ué Até que fim, né Não está precisando ouvir isso, pastor Deixa eu te falar Um líder, um pastor Não precisa mais dar chinelada Sabe por quê? Porque nada dói mais do que deixar de ter a presença de Deus. E quando o irmão ele apronta, ele abre mão, sabe do quê? Da presença. E é fácil identificar alguém que está na presença com o outro que não tem desfrutado a presença. São pessoas completamente diferentes. Você identifica no olhar. Porque quem está na presença, não fica ofendido. Você já viu? Você ser um milionário, a gente fala assim, seu pobre miserável! Você vai ficar ofendido. Olha a verdade. Tem lá um milhão na tua conta. E o cara olha para você, seu pobre miserável! Pobre! Tu vai sentir o quê? Pena do irmão Tu vai falar assim, esse aqui é um dinheirinho? Filho? Toma aqui, eu tenho muito Aí alguém vem E fala assim, olha Sua esposa Muito feia Vai ficar ofendido fala esposa, minha esposa Atriz lá, de Hollywood Perfeita e tal Você deve estar brincando comigo, né? Deve vai ser brincadeira quem está na presença, irmãos Não tem crise Sabe de quê? De identidade Não tem crise Você pode chamar ele do que for Ele não fica em crise Porque ele sabe quem ele é em Deus Na presença de Deus Deus me dá tudo o que eu preciso Me dá todas as, tudo, sobre todas as minhas necessidades E ainda me abençoa Porque ele realiza os desejos Do meu coração às vezes a gente não tem noção disso Mas é aquilo que é o mais importante Mas voltando aqui A palavra diz Que foram milhares de anos Que separaram Deus do homem Ele precisou criar ferramentas Para restaurar essa comunhão com o homem E quando chegou a plenitude dos tempos O pai enviou o seu filho Mas depois que ele enviou o filho Ele ainda precisou De mais 30 anos para que a obra de fato se cumprisse na vida de Cristo Por isso que em João capítulo 5 Depois de Jesus ter curado o paralítico no tanque de Bethseda Lá num dia de sábado Ao ser questionado pelos fariseus Jesus respondeu o seguinte João 5 verso 17 Mas Jesus lhe respondeu Meu pai trabalha até agora Estavam reclamando que Jesus estava curando no sábado Sábado não podia fazer nada Ele fala assim, ó Meu pai, que estava em descanso Lá depois que criou o jardim, o homem Ele agora, por conta da desobediência, ele trabalha E ele diz, eu trabalho também é. Então, desde a queda no Éden O Senhor trabalhou pela salvação do homem E quando Jesus veio, ele continuou o trabalho do pai mas pastor, em que momento o trabalho se completou? O trabalho se completou No momento em que Jesus foi para a cruz Deus precisou abandonar o seu filho Jesus na cruz Precisou virar as costas para ele Para que ele pudesse novamente conversar conosco Para que Deus pudesse mais uma vez Permitir com que você entre na presença dele Mateus 27, verso 46, olha o que diz e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lama sabactane isto é, Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Deus virou as costas para Jesus e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, este chama por Elias e logo um deles correndo tomou uma esponja e a em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber os outros, porém, diziam, deixa, vejamos-se Elias, vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo, 400 quilos, que separava da presença, se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, e venderam-se as pedras, e abriram se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram há muitos. Imagine, irmão, os mortos aparecendo lá. Seria um seriado bom nesses dias, né? Vender muito no Netflix. O que está que claro aqui? É que deu muito trabalho para o Senhor salvar o homem dos seus pecados. E talvez seja até cômico o que eu vou te falar agora. Mas guarda isso no seu coração foi muito mais fácil para Deus criar o universo todo, tudo do que salvar o homem porque criar o universo sabe o que Deus precisou? abrir a boca e falar, haja luz e tudo foi feito uma única palavra mas para salvar o homem Deus teve que encolher na forma de um bebê Deus precisou passar nove meses na barriga de uma mulher Deus precisou nascer como uma criança, precisou aprender a obede obedecer, ele só declarava, agora ele tem que obedecer. Teve que esperar 30 anos, fazendo lá móveis, sendo criança, precisando que alguém limpasse ele quando era bebê, para começar o seu ministério, ser condenado à morte de cruz e por fim, dizer lá: telestai está Consumar Deixa eu te falar Nós temos que valorizar muito a nossa salvação Porque custou um alto preço Salvar a você E salvar a mim Alto preço Mas ao completar A obra da cruz A Bíblia diz que o Senhor agora Pôde descansar Novamente Hebreus 10 verso 11 Olha o que diz Ora Todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado E a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podemos remover pecados Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à destra de Deus Eu não sei aqui quantos já leram ou lembram No Antigo Testamento a presença de Deus ficava na arca E a arca ficava em um local chamado tabernáculo E nesse tabernáculo existiam muitas coisas Existia um altar de incenso Existia o candelabro Existia a mesa dos pães Mas sabe uma coisa que não existia no, no tabernáculo? Cadeira não tinha cadeira no tabernáculo Não sei se você já parou para pensar nisso Mas não tinha cadeira lá E por que, que não tinha cadeira? Porque não dava tempo Do sacerdote se assentar O seu trabalho não parava nunca Era um trabalho contínuo E exaustivo Todos os dias Ele ia lá, oferecia sacrifício Pelo pecado dos homens Para que a ira de Deus não viesse E consumisse toda a população Toda a cidade, então era aquele trabalho, todo dia a mesma coisa. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, a palavra diz que ele se assentou à destra de Deus, e por que, que ele se assentou, irmãos? Porque agora a obra estava o quê? completa, a obra estava consumada, não precisava jamais. Alguém fazer alguma coisa Tudo já foi feito Sabe o que aconteceu? O pecado Ele quebrou o descanso do Senhor Mas a obra na cruz Concluiu todo o trabalho Hoje O Senhor vive no descanso E hoje Se você é filho de Deus Você também deveria viver No descanso e isso introduz ao último tópico aqui da nossa mensagem Que a obra da cruz Ela restaurou o nosso descanso A caminhada que o povo fez do Egito para Canaã Passando pelo deserto É uma figura do que o Senhor deseja Que aconteça com a nossa vida Todos nós, assim como a população no Egito Estava escrava nós éramos escravos do Diabo Segundo a Bíblia Nós éramos até filhos dele Sem Deus Quem nasce é filho do Diabo Escravo do Diabo E o Egito aqui Representa o um mundo Onde nós fomos salvos Libertos Das armadilhas né, do, da, Das algemas do Diabo E o deserto ele fala De um tempo de transição mas o desejo de Deus É nos introduzir a Canaã Então A libertação do Egito Até chegar ao local de descanso Você passa pelo Egito, pelo deserto né? Então essa é a transição A transformação Da sua mente Que Deus vai fazendo Palavra após palavra Experiência após experiência Mas Canaã Ainda não é o céu Canaã é só o um local de descanso Sabe o que, é que é joia? É que Deus quer te dar descanso Hoje é. Tem muitos irmãos que falam assim Pastor, eu estou vivendo uma vida de deserto Mas é bom ter deserto aqui Porque eu vou descansar com o Senhor um dia Então quanto mais deserto, melhor Quanto mais perseguição, melhor Quanto mais luta, pastor Melhor Não, luta É só um sinal que você ainda não entendeu o um descanso Deus quer trazer Canaã hoje Deus quer trazer Canaã agora Deus quer te colocar um descanso hoje hoje descansa onde pastor no seu casamento descansa onde nas suas finanças descansa nos seus relacionamentos sabe para muitos é engraçado isso né mas para muitos liderar pastorear é um deserto Pastor, o senhor não sabe as minhas lutas O senhor não sabe o que é conduzir Irmãos que falam mal de você Você não sabe o que é da vida De gente que você fala uma coisa e faz outra Por que um pastor está dizendo isso? Porque não entrou no descanso Algumas vezes os irmãos trazem para mim Algumas ministrações, né Onde o pastor está lá reclamando Está lá falando eu sempre digo a mesma coisa. Eu falo assim, olha, esse pastor está precisa precisando de ajuda. Sério. Está precisando de ajuda. E eu falo isso de coração. Se você gosta, conhece a pessoa, vai lá, pergunta para ele se ele quer alguma coisa. Porque o natural, quem está no descanso, pode tacar pedra. Você pode tacar flecha. Irmão, estou no descanso. Ó, está tranquilo. É isso. Sabe? Quando você entra no descanso, não tem mais briga na sua casa Você não tem noção do poder que é estar em Canaã A briga está onde? No deserto É no deserto que não tem água É no deserto que não tem comida É no um deserto que tem discussão É no um deserto que aprontam É no um deserto O que, que eu preciso? Entrar no descanso E por que, que eu preciso? Melhor, por que, que eu posso entrar no descanso? Porque o Senhor fez a obra e restaurou essa área na nossa vida Deus queria que Israel entrasse Israel né? entrasse um descanso divino Repouso Mas repouso que não é o dinheiro que pode pagar É o repouso que só o Senhor pode dar E esse é o verdadeiro sábado né? Esse é o verdadeiro shabat de Deus Que é o que? O descanso em que Adão e Eva viviam antes de caírem no pecado, mas a palavra diz que o povo falhou de forma contínua, não era capaz de obedecer os mandamentos divinos continuavam o quê? inquietos intranquilos nem Moisés, nem Josué dois grandes líderes né, do povo judeu, incumbidos de conduzir o povo de Israel até a terra prometida conseguiu levar aqueles irmãos de fato ao descanso eles não conseguiam volta e meia voltavam para o mesmo problema e o que acontece hoje eu fico assim espantado de irmãos que ficam rodando rodando, rodando a mesma situação e eu falo assim, Deus o que, é que eu posso falar agora para que esse irmão entenda ontem mesmo estava conversando com um casal acerca de Organização das finanças de casa. Eu falei para ele, eu já te contei isso que eu estou falando aqui para você cem vezes. Falei, você não faz. Se amanhã você me chamar, eu te conto de novo. Mas a solução não está em eu te contar. A solução está em você acreditar e viver aquilo. Porque assim é com Deus. Você vai lá e chora e faz! e agora aí ele vai falar assim, poxa, lá vai eu pela milésima vez falar a mesma coisa e ele vai te contar a mesma coisa e aí o que que depende agora pastor, da sua atitude se você vai seguir o que Deus está falando ou se você vai continuar dando voltas no deserto eu te digo algo canaã é mais legal o deleite de Deus é muito mais gostoso do que aquela experiência de você ver Deus distante, de você ver Deus numa canção, de você ver Deus quando está num culto muito legal de você ver Deus numa conferência tudo isso é abençoado Ó, oh, mas é muito legal ver Deus todos os dias na viração dele Sabe, na sua casa, na sua expressão no seu casamento a palavra disse Jesus em algum momento... Ele explicou a respeito de si mesmo... Ele falou assim... ó, Porque o filho do homem... Que era ele... É o senhor do sábado... Jesus diz... Olha... Eu sou o senhor do sábado... Porque... Sábado... É o descanso... De Deus... Em pessoa... Ele diz assim... Olha... Se você me conhece... Se você sabe quem eu sou agora chegou a hora de você descansar eu sou o Senhor do sábado eu sou o Senhor do seu descanso Mateus 11, verso 28 diz vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo que é o meu ensino aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração sabe para quê? E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu ensino É suave E o meu fardo É leve Eu sei que te ensinaram que o fardo é pesado Mas o fardo de Cristo é leve É leve Fazer a obra de Deus É leve Sabe o que chama a atenção aqui? É que na sua incredulidade Israel rejeitou O filho de Deus e por conta disso, não entrou no descanso O descanso prometido para o povo de Israel Aqui é o povo de fato, a nação de Israel Foi suspenso Por um tempo Lá em Hebreus 4,9 diz Portanto, resta um descanso para o povo de Deus Ainda resta Quando você for fazer o curso de Apocalipse, você vai entender isso daqui existe um momento ainda que Deus vai se voltar novamente para o povo de Israel povo nação de Israel e o texto original ele fala aqui de um descanso sabático a espera pelo povo de Deus e esse descanso sabático ainda resta para o futuro e acontecerá durante o reino messiânico de Cristo aqui na terra quando Jesus voltar para reinar aqui né, o famoso milênio E a carta aos hebreus Mostra que o descanso de Deus No sétimo dia foi de fato Desde o começo Uma indicação Clara Que o homem só encontraria Descanso No próprio Deus Olha o que diz lá em Hebreus 4, verso 4 Porque em certo lugar Assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso visto portanto que resta entrar em alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas está dizendo aqui, olha eu estou anunciando as boas novas domingo após domingo, mas alguns ainda desobedecem e não entram no descanso já estava escrito isso há um tempão atrás Aí ele continua no verso 7 De novo, determina certo dia Hoje, falando por Davi Muito tempo depois, segundo antes, fora declarado Hoje, se ouvires a sua voz Não endureçais o vosso coração Ora Se Josué lhe houvesse dado descanso Não falaria posteriormente A respeito de outro dia Portanto, resta um repouso para o povo de Deus Porque aquele que entrou no descanso de Deus Uau também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas, uau aquele que entrou no descanso de Deus, também descansou das suas próprias obras de tudo aquilo que você poderia fazer, irmãos, a gente passa dia por dia, maquinando, o que eu posso fazer sabe, para melhorar as coisas na minha casa para melhorar isso, para melhorar aquilo para fazer algo melhor Deus fala que aquele que entendeu quem de fato é Cristo já entrou no mesmo descanso. Por quê? Porque Deus agora cuida desses sonhos, desses desejos que estão no seu coração. Começa a alinhar a palavra, sabe? Começa a montar o quebra-cabeça. Você vai perceber? Buscar o meu reino e a minha justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, vem para cá, entende que em mim está o um descanso, as outras coisas eu cuido para você. Você vai experimentar. De algo que é bom, sabe? Em algum momento, entrega a sua vida para ele, morre para esse mundo, fala assim: Eu eis daqui aqui, eu quero fazer a sua vontade, morre para o mundo, porque quem morre para o mundo, agora vive para ele, e se você vive para ele, você entra no descanso. A tá muito distante, isso do dos meus olhos, irmãos. Tire as escamas. Dos seus olhos naturais, olha para Cristo. Eu, pastor, cheio de defeito, cheio de erros, sim, é você, é você. Estava contando para alguns líderes aqui, e há alguns anos atrás, Camacho, ele começou a liderar uma cela, e depois né? veio com uma base forte de uma outra igreja e aplicou tudo aquilo que ele aprendeu na sua cela e a cela dava tudo errado mas eu imagino que o Camacho, né, pô, eu sou o cara eu tenho uma experiência muito grande eu vi muitas coisas, como é que não funciona aí certo dia ele mandou um e-mail para mim umas três páginas Tentei de tudo, pastor. Fiz de tudo. Apliquei tudo. Mas nada dá certo. Nada acontece. Nada adianta. Eu acho que esse negócio não é para mim. Já viu quando alguém vai estudar uma outra língua, né? ele tenta tenta fala assim, não, não vai. eu nunca vou conseguir aprender essa outra língua. Esse negócio não é para mim. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu respondi o um e-mail para ele e disse assim, olha, agora você está pronto agora você entendeu continue que agora Deus vai fazer porque até aquele momento ele tinha feito tudo e Deus nada agora que ele entendeu que o tudo dele não serve para nada é forte isso, né? mas é verdade que o tudo dele não serve para nada, agora Deus faz Aí você vê, né? Célula multiplica, não cresce O movimento é da célula, não para Mas por quê? Foi uma simples chave off Ele botou on Quem estava off? Deus Ele mudou, Deus está on Meu Deus! E para Deus está on Você tem que estar tá o quê? Off olha, olha. Você tem que estar tá desligado é. Mas por que, que tem briga ainda? Porque você, você quer ligar eu vou falar, eu vou responder, eu vou dizer o que eu penso, o que ele pensa que é para falar o que é. Está vivo. Isso é a melhor brincadeira que tem são essa criança. Vivo, morto. Morto, vivo. É isso. Quer ficar feliz? Morre. Quer ficar triste? Vive. É simples. Ai o pastor, queria tanto ter um casamento feliz. Eu tenho a dizer para ele? Morre. Ai, ah, pastor, eu só queria tanto prosperar ah. É simples, irmãos, a matemática de Deus Eu não sei como é que alguns ainda não conseguem entender Mas o diabo Ele sempre se coloca diante de você Para te fazer uma pergunta Ele vai falar assim, olha O que, que você vai fazer, rapaz Diante dessa situação E agora? Vai ficar por isso mesmo? Sabe qual a resposta deveria dar? Quando o diabo ia falar assim com você Você vai falar assim, olha Eu vou sentar E eu vou descansar Porque meu pai vai resolver isso vai Meu pai vai resolver esse negócio Olha, você não sabe, hein Fulano está falando isso, isso, isso de você Eu sei que não é verdade Mas está todo mundo dizendo Aí o que, é que ele espera? Você vai se levantar, vai botar o kimono Vai pegar lá o, o, o tchaco lá, vai, a, a lança, e vai pra guerra! Vai, vai Uh! 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 Aí você vai dizer o quê? Ah, eu vou sentar. E vai descansar. Mas aí o diabo é. Mas não, vai ficar por isso mesmo! Você vai, e aí? Aí você não, tá tranquilo. Vai, sai, toca ele cansa e vai embora. Porque a gente acha que o diabo foge da gente, né? Comendo ele cansa de você. Fala, filho, peca. Vai lá, vamos pecar. Vamos. Aí fala, não, hoje não. Não, vamos pecar. Não, hoje não. Então vai, vamos pecar. Você fala, não, 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 não quero. Não, vamos. É pô, cara, esse cara não quer nada. Ah, vou no outro. Meu Deus. É assim. O diabo cansa de você. Aleluia. Alguns dão a moral pra ele, né? Eu prefiro ser daqueles que não dão a moral pro diabo. Ele cansar, ele vai embora. Porque o inimigo, ele vai tentar ao máximo tirar você dessa posição. Pois ele sabe que enquanto você Está na posição De descanso Olha para cá As bênçãos fluem da sua vida A vitória é abundante As boas coisas acontecem o tempo todo Então qual é o alvo do diabo? É fazer com que você fique tumultuado Atribulado Por dentro e por fora Sem descanso, sem paz Por isso Você precisa se esforçar para entrar no descanso Por que que é se esforçar? Porque na hora que ele manda você pegar a lança E tirar a satisfação A vontade é fazer isso mesmo Então eu me esforço Para continuar sentado Eu me esforço Para ficar calado Eu me esforço Para estar junto Esse é o esforço Do descanso Portanto, o vencedor é aquele que entra no descanso. E a primeira área que o Senhor deseja redimir da nossa vida acerca do descanso é a área do estresse, do medo e da ansiedade na mente. A palavra diz que quando o homem pecou, ele precisou trabalhar. E não só trabalhar, ele suava com o seu trabalho. Sabe qual foi o primeiro sinal de Jesus quando... A obra final começou, ele estava no jardim do semana, orando, e ele suou sangue. O que, que é o suar sangue? É o esforço máximo que a alma, qualquer ser humano, pode fazer. Então, por conta disso, o suor daquele trabalho, para o homem virou maldição. Toda vez que ele sobe, ele lembrava, isso aqui foi por conta do meu pecado. Eu não precisava estar vivendo isso, mas hoje eu estou. Maldição. Mas quando Jesus foi no jardim e suou sangue. A maldição foi quebrada. Hoje você até trabalha. Mas trabalha por lazer, diversão. Porque Deus já está cuidando da sua vida. Pastor, o meu trabalho é diversão, não. Eu sei, filho. Você não entendeu ainda. Eu sei. Não precisa me falar. Mim, não, não, Eu sei que não é Não é para muito Porque ainda não entendeu a mensagem Ainda não aplicou essa verdade na sua vida Porque quando você aplicar Tudo aqui na terra Vai ser um parque de diversões E você vai desfrutar Do jardim Porque esses arranha-céus aqui Esses prédios, essas praias Para muito é trabalho Mas para quem é de Deus É beleza deleite, estar tá com os irmãos, viver a vida da igreja curtir férias, conhecer lugares é o deleite que Deus vai te colocar no seu coração Ezequiel 44, 18 diz assim tiaras de linho estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir o suor né, maldição, Jesus quebrou aí vem João 14, verso 26 mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome este vos ensinará todas as coisas a vós e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, mas ele continua no verso 27 ele diz deixe-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize guarda a sua alma do medo, da ansiedade não se turbe o vosso coração Crê nele Coloca a sua vida nele Sabe por quê? Porque o Senhor trabalha A partir do descanso Ele tem uma diferença Hoje Nós temos o costume de quando vê alguém enrolado Colocar as mãos e tentar ajudar Deus não faz assim Deus espera você tirar as suas mãos para ele colocar as mãos dele ele não entra junto com você por um único motivo para que não haja dúvida que é ele que fez porque se ele entrar com você, você vai achar algum momento que foi você também mas tem que ficar claro o tempo todo que não é você é ele e a nossa caminhada cristã se inicia onde a obra de Jesus termina ele terminou e se assentou por isso hoje não podemos mais viver atribulados Por isso somos desafiados a cada dia A descansar no Senhor Independente da situação que nós estivermos passando Nós já falamos sobre isso A ansiedade é uma doença e um pecado Para a doença tem cura Mas para o pecado tem perdão E ele também já foi atribuído à sua vida você não precisa mais viver estrangulado hoje por conta dos pecados que você cometeu. Martin Lutero, ele disse que o Senhor Jesus faz das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para os mais sábios dos homens, dizendo o seguinte: Eu prefiro estar na cozinha do Senhor. E ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e ele me sustenta. Os livros se vestem com maior glória que Salomão. Valemos mais que as aves e os livros. Se Deus alimenta as aves e veste os livros do campo, não cuidará ele dos seus filhos? Essa é a mensagem que o Senhor tem seu coração que Deus faz por eles Por você Fará muito mais Amém. Em nome de Jesus Vem, Fica de pé onde você está Fecha seus olhos Coloca a mão no seu coração Peça a Deus Fala para ele Senhor Me permita ver Enxergar Esse descanso Talvez para você tenha sido difícil Tem sido difícil nesses dias Você já tentou diversas vezes Fazer diferente Mas você não consegue Lembra do exemplo que eu dei do Camacho aqui? Decida Hoje A não fazer mais do jeito Em que você acha que deve ser feito A não fazer mais do jeito Em que você aprendeu Mas fala Senhor De que forma o Senhor quer que eu faça De que forma Eu posso fazer nova As coisas na minha vida Eu não sei Eu já tentei Tudo que eu tentei deu errado Talvez eu seja como um desses Que tem andado pelo deserto Dando voltas e voltas Mas hoje eu queria experimentar Esse descanso Eu quero entrar em Canaã eu entendi que o Canaã não é só quando Jesus voltar Eu posso viver isso hoje Por isso me mostre Agora, Espírito de Deus o meu, lugar, o meu lugar de descanso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você orou Deixa Deus falar no seu coração agora Eu creio que enquanto você está atento ouvindo ele está te mostrando coisas Talvez áreas que precisam ser mudadas Talvez coisas que você vai precisar fazer, falar Pessoas em que você vai procurar nesses dias Para pedir perdão Para mudar a sua atitude em relação a ela Rasga o um coração para Deus Lembre-se Se você está num lugar muito melhor Você não se ofende mais As coisas não te fazem mais mal Conheça esse lugar para o qual Deus está te levando nesses dias. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca viver.